0: ¿Qué tal? Soy Roberto Vargas y esto es una edición más de Tweet and Drink, una noche de espantos que al parecer espantó a nuestros compañeros. Me acompaña esta noche Marilu Acosta. ¿Cómo Hola. estás, Marilu?
1: Muy bien, gracias. Aquí fuerte ante los difuntos y los fantasmas y las catrinas, no como otros que se enfriaron bien rápido.
0: Sí, hay tres muertos, tenemos tres muertos hoy aquí. Y no son cervezas. ¿Eh? sí. Sí, sí, las cervezas tienen que estar muertas, como siempre Bien bien frías, bien muertas Exacto Y la noche se presta, el clima está está gustito No precisamente para una cerveza, Está hace frío en la Ciudad de México Sí, pero bueno Para, 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 la, para los eh, estándares de la Ciudad de México Ya sabemos que la Ciudad de México es la ciudad de, 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 del pinche frío o del puto calor O sea, baja de 15 grados, ¡ay! pinche frío Sube de 25, ¡ay! puto calor Entonces, para los estándares de la Ciudad de México 13 está, grados Está este fresco, jueves. exacto Para pedir calaverita,
1: para, para ir a meterse un susto por ahí Así es. y este Pero bueno, siempre te puedes poner un pequeño suétercito una bufandita y te puedes tomar una cerveza, sin duda alguna.
0: Y un tequilita un un roncito,
1: ¿no? Claro, para calentar. Para,
0: para, para calentar motores en esta noche. Para pues, abrir hoy, hoy, justamente Halloween, que es una una celebración eh, importada por nosotros en, en México y, y, y Latinoamérica uh -huh. y mañana empieza la celebración de, de muertos, que es la
1: que es eh, tradicional en la cultura mexicana, ¿no? Exacto. El, el Día de Muertos, las ofrendas, el Mictlán, todo este tipo de cosas. El
0: sobrevaloradísimo pan de muerto. Sí,
1: sí la... pero ese no es mexicano, fíjate. Ese sí lo, lo trajeron los españoles. Le, digamos que le pusimos un poquito como la bolita de los Huesos, pero el pan de muertos sí viene de los españoles.
0: Con flor de azar, que es la, lo que le da el sabor característico. Así es. Y no porquerías supa. como Nutella, este chocolate Turín, nata y no sé qué tantas el, cosas. Los Conejitos. O, conejitos, las barbaridades que se han visto esta temporada, ¿no? Con este. Carne, carne de pastor, ah, hamburguesa. No, sí. Veo eso y digo, ya. Nos vamos a extinguir pronto, ¿eh? estamos haciendo cada cosa que...
1: Yo creo que si llegan los extraterrestres no encontrarían vida inteligente.
0: <risa> Sobre todo inteligente. Pero también es que este tradicional acá, la, la, la famosa calabaza en tacha que hacían las abuelas, ¿no? Ah, sí. Nada que ver con eh, la calabaza, la pumpkin de los... Eh,
1: de los norteamericanos, de los estadounidenses, de los, sí, sí, exacto, sí. Estadounidense, sí, ¿no?
0: Nada, no, es otra claro. cosa, es, es, un, es un dulce diferente. Eh, yo no sé, en esta tradición de, 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 de los gringos, el, ¿el pastel de calabaza es más de, de esta fecha o de Acción de Gracias?
1: Pues es que Acción de Gracias cae también en otoño, entonces como que es algo... ...de la zona, ¿no? De, del otoño... ...de cuando se caen las hojas... ...todo ese tipo de cosas.
0: Pero bueno, hablando de, de Halloween... ...y de tradiciones... Eh, ...de de espantos... ...y de estas fechas... ...pues hablemos un poco de cine... ...que hay una, una gran cantidad de, de cine estadounidense... ...y sagas... Eh, ...unas muy buenas, otras no tan buenas... Eh, ...muy populares... ...y no sé, ¿cuáles son tus películas favoritas de terror?
1: No me gusta el terror... ...porque evidentemente me da miedo... Pero, vaya, eh, alguna vez sí me metí por gran, gran, gran error a ver una de las películas de Paranormal y no me gustó nada. Eso sí, no tengo favoritas de terror, la verdad. No, ni, ni películas, ni novelas, ni nada. De terror, bueno, sí, Frankenstein, por ejemplo. Eh, me gustan mucho... No es que sean de terror, pero sí me gustan, por ejemplo, los vampiros, toda toda esta idea del Conde ¿Vampiros Drácula. ¿Vampiros bonitos, tipo Crepúsculo? Pues, obviamente, pero... <risa> Rompe, Crepúsculo rompe muchísimo con la idea del, del vampiro. Los vampiros normalmente no brillan con el sol. Pues sí. Eh, creo pero, que... pero sí son seductores como el, como Edward.
0: Mm, no sé, yo las estuve viendo. De, más por mi, por mi hija, que, 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 que le gustan, que le llaman la atención. Pero. Eh, yo esas sagas de viernes 13 de... Freddy Krueger. De, de Freddy Krueger. Pues la primera de A Nightmare on de Elm de... Street es muy buena. O sea, porque es un terror, eh, más allá de Freddy Krueger, es un terror psicológico.
1: Es un poco más inteligente, ¿no? Es más inteligente. Como la de aro, que tampoco vi, pero sí es la del aro, la que la Que nunca la niña. Ajá, que nunca te dicen quién es, pero tú tienes el peor terror de tu vida.
0: Híjole... Eh... Yo mis anécdotas de hoteles de paso Yo estaba viendo...
1: <risa> estaba
0: viendo <risa> la repetición del aro en un hotel. Aquí,
1: aquí nunca se juzga y, nada. Y, y
0: dije... No, no. Cuando salimos al pasillo... Es, bromeaba así de... Se nos va a aparecer la niña. Se nos va a aparecer <risa> la niña. Se va a abrir la puerta del elevador. Y va a salir la niña. No la vi tampoco. No, no, no la recuerdo también O sea, okay. me acuerdo de, de la figura de, esta ni, de la niña sí. que espanta. Pero no la, no la he seguido. Sé que hay una... Como una tradición, o hay mucha eh, muchas películas coreanas, tailandesas, ah, sí, sí, japonesas sí, sí. de terror que son verdaderamente Pues eso, aterradoras, ¿no?
1: Bien no, hechas, claro
0: Bien hechas, yo no uh -huh. conozco mucho, o sea, yo tampoco soy particularmente fan del, del género uh -huh. Pues sí me gustan las clásicas uh -huh. eh, Por ejemplo El resplandor Me ah. parece una obra maestra sí. Y ahora la, la próxima semana se estrena una especie de secuela de del de Resplandor, que se llama eh, el Doctor Sueño, en español le pusieron, ah,
1: que es okay. la historia de
0: Danny Torrance, el niño del Resplandor. Ya creció. Ya creció y vive atormentado. <coughs> y el, pa el papel escogieron a Iwan McGregor. Ah, ok. Entonces, eh, yo vi los cortos, eh, sí la quiero ir a ver, uh -huh. soy muy miedoso para ese tipo de, 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 de películas, sí, ¿Y sí me causan... me... me quitan el sueño, si... Sí, Okay. El sexto sentido es la de Bruce Willis ¿no? Sí, gente esa muerta. sí la
1: vi por ejemplo Esa sí la vi no tuve ningún problema
0: Yo la vi, ya tenía Más de 20 años, tenía uh -huh. 20 y tantos años uh -huh. Y me tuve que ir a dormir al cuarto de mis hermanos <risa> Puse okay. mi sleeping en medio de sus camas Y les dije, disculpen Disculpen la putez, pero <risa> No me quiero dormir solo Entonces,
1: Esa por ejemplo no me dio miedo Esa me gustó Se me hizo muy buena
0: tiene, tiene sus cosas, tiene cosas interesantes, pero o sea, eso de que se te aparecen, eh, no sé,
1: hay, hay películas Que baja que... la temperatura y que, y que el niño de alguna manera, digo, lo estamos súper spoilereando que en su momento todo el mundo se callaba, lo cual me parece extraordinario, sí. pero pues creo que ahorita quien ya no lo vio, pues ya se va vale a spoilerear, ¿no? Pero sí, esta parte que baja baja la temperatura, se abren los las puertas del, de, las de, de los cabinetes de la cocina eh, y, el, y el hecho de que el niño de a toda costa quería explicarle que estaba muerto, ¿no?
0: Pues sí. Eh, yo en su momento me causó mucha... Sí me cimbró. Uh -huh. eh, no busqué explicaciones. Eh, hoy está allí, hoy está muerto. hoy por eso los ve. No me quise meter en, en Honduras, pero sí me, me, me impactó y creo que si el, el cometido de ese tipo de películas Es generar un poco de miedo Pues sí, a mí... Lo, lo logró Lo logró Y hablando de películas de niños Pues también vi una española ¿era la, la de vida? las gemelas, ¿no? No, la de la, la vida de los otros ¿Era la vida de los otros? La vida de los otros, sí, claro Es la de Tommy La del... 1 dos, tres, toca la pared y sí porque
1: sí 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 bueno también está un poco bueno no es tan no no es es de miedo no es de muertos pero sí está Stranger Things es que ahorita me acordé esta parte como de las paredes sí
0: ah bueno pero no
1: es de muertos. o quién sabe a lo mejor a lo mejor sí se muere el niño yo me quedé
0: en la segunda temporada
1: yo no tampoco he visto la tercera
0: nada más vi la segunda a mi hija no le gustaba no la quería ver y ahora es súper fan de la serie Y se echó bueno es pensada. que ya
1: es que ya creció no es que sí, también son sí, sí. cuestiones de
0: tapas pero no la quería ver conmigo no o sea ah, fue okay. esta cosa de que hoy vamos a ver no es que me dijeron que espanta y no sé qué a ella no le gustan eh, la verdad es que no no tenemos eh, tradición de películas de, 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 de miedo en, en, en casa eh, uh -huh. Sé que hay gente, eh, verdaderos fanáticos de, de las sagas de Freddy Krueger, sí. de, de Viernes 13, de Halloween. Yo Halloween, pues, vi la, vi la original, uh -huh. la de... creo que es, es John Carpenter, me parece. Uh -huh. y, y después vi el remake que hizo Rob Zombie. Y ya. Y pues, sí, me, me gustan, me gusta la saga pero no no es digamos que mi género
1: favorito. Y bueno, pues hay una que medio espanta, no teoría en teoría tendrían que espantar, que es algo como Ghostbusters, ¿no? o Beetlejuice, que son comedias.
0: Comedias ahí medio de
1: que te, en teoría tendrían que espantar, una que no se supone que debe espantar, pero que a mí sí me espantó fue Matilda. ¿No? Que tiene estos papás dobles entre vida, entre los vivos y los muertos que pasaba una como umbral, es es un poco extraño. Eh, y luego está una de Tim Burton también El, 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 el cadáver de la novia
0: Así yo soy anti Tim Burton No me gusta nada de lo que hace ese señor okay, o sea, bueno, Su ambiente, su estética, su ambiente oscuro Todo eso no,
1: Bueno, esta fue no súper es... oscura evidentemente y... Pero hay comedias como Ghostbusters Que ya hicieron un remake con cuatro mujeres En lugar de cuatro hombres Y la verdad es que estuvo a mí me gustó mucho Las dos me gustaron mucho
0: yo recuerdo que la primera, la estrenaron un 25 de diciembre, creo que fue el 85, 86 Y no pude entrar al cine, las filas eran ah. inmensas para uh -huh. entrar a verla Ya se tenía el disco, ya había comprado el disco, pero no, podíamos en, no pudimos entrar al cine bueno. Y la vi ya mucho tiempo después en video, en un videocentro
1: Ah, pensé que en un hotel de paso
0: No, no, no esta no <risa> Pero también hay, hay historias de terror de, de hoteles y bueno, ya a ver si comentamos un poco de, okay. de
1: esto pues vámonos a una A una canción ¿Y cuál va a ser? Es un
0: clásico Que sugirió Hugo Carreón Que hoy no está Que está en su camita
1: Porque le dio miedo Sí Pero Vámonos con Pues justamente Con la, con la de la película De Ghostbusters Ok
0: Pues vamos con eso
1: Conectes de, de Promo Estéreo, Estéreo. Regresamos
2: If just want some more, I think you better call. Ghostbusters! Ow! Oh, who you gonna call?
3: Ghostbusters!
2: Who you gonna call? Ghostbusters!
3: I uh, think you better call. Ghostbusters! <laughs> who you gonna call? Ghostbusters! I can't feel
2: you. Who you gonna call? Ghostbusters! <laughs> Louder!
0: Después de esta canción que... A mí en lo particular me recuerda mucho a mi adolescencia. Aunque no vi la película y no sé de qué trata la película, me recuerda a mi adolescencia.
1: Pues sí, porque al final de cuentas era la época, ¿no?
0: Pues sí, pero no o sea, no sé ni de qué trata la película.
1: Pues es... es, es sucede en Nueva York, como casi todas las cosas importantes sucede, que suceden en Estados Unidos <risa> pasan en Nueva York. Y al final lo que sucede es que ahí es... Eh, pues... Eh, seres que En el vocabulario Si quieres de los fantasmas se llaman poltergeist, Que son los que tienen la capacidad de mover cosas ¿No? Entonces espantan A la población y estos cuates son unos cuates Científicos locos uh -huh. y tienen Un aparatito que digamos Aspira como una gran gran aspiradora eh, Muy potente y muy capaz Aspira a estos fantasmas
0: Ahorita que, que mencionas el aparatito ese eh, Recuerdo que en Soquermanía, cuando hacíamos la revista uh -huh. Hicimos eh, una portada con la estética de Cazafantasmas Pusimos a, al Conejo Pérez y al Quiquín Fonseca Vestidos de,
2: de, de fantasmas
0: Porque van a acabar con los fantasmas Del no título de Cruz Azul y bueno, ya se retiraron los dos, ya
1: Y no la, lo han ya, logrado.
0: Equipos van, equipos vienen y Cruz Azul sigue sin ser campeón.
1: Se me hace que compraron el aparatito hecho en China o algo así, no no es que de... se me hace
0: que compraron que, que no era una aspiradora que al, al contrario era una de esas que,
1: cualquiera. Eh,
0: No, era de esos que como los karchers que avientan aire, se me hace Ajá. que era eso y Ah, se
1: equivocaron. Se
0: equivocaron de, de máquina, porque siguen sin ser campeones y son de las historias de terror que hay en el en, en el fútbol, ¿no? Como hay muchas en el deporte y maldiciones
1: que es como un no muerto, ¿no? Justamente hablando de estos no muertos que son como entre vampiros y zombies, pues está el Cruz Azul. Ni muere, ni cae, ni ni, ni es campeón, nunca logra hacer algo interesante. No,
0: y, y bueno, el eh, Cruz Azul se podría llamar una, una maldición que ya lleva más de 20 años, cumplirá 22 años sin ser campeón. Pero pues también hay...
1: ¿Habrá, ¿Habrá muertos ahí enterrados en su estadio? No sé,
0: pero hay una anécdota buena De cuando Caviño, el máximo goleador de la historia de la Liga Mexicana Con 312 goles eh, Termina su carrera Bueno, juega, juega parte de los últimos años en, en León Y había una portería en la que no podía anotar o sea, se le cerraba el arco de esa portería. Ah, ¿sí? Entonces, al, alguien nos contó alguien en Soccer que había una leyenda. Decía que le habían enterrado ahí unas gallinas o no sé qué. Entonces, ah, fueron... Un sacrificio sea, ca, animal. Caviño, sí, le hicieron una macumba ahí. Y fueron a, <risa> en la noche a, a desenterrar el arco, a, a hacer un hoyo ahí en el ahí, área. En el a ver qué le habían, sí, si, sí, si le encontraron ahí el gualicho o algo... Pero bueno, hay de esas historias en... ¿Y logró
1: en, después de esas, esa nah, ya, estaba los, no ya
0: estaba en los últimos años de su carrera, pero bueno, pues ya... este. Quizá coincidió, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, son de esas historias que, que también hay, hay fantasmas en, en este... En el en, campo en este, de fútbol. En el campo de fútbol, en los, en los campos de, deportivos, siempre hay historias. hubiera estado bien traer a alguien ahí? Un, imagínate, no sé, un velador de un estadio. Que,
1: Estaría interesantísimo. ¿Qué que, que,
0: que es, ¿Qué haría? ¿Qué pasaría en esos, en esos lugares? ¿no? Porque más allá de, 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 de cosas eh, fantásticas, pues sí debe yo sí creo que haya almas por ahí en pena.
1: Hubo un, hubo una desgracia ¿no? en, en un estadio que quisieron salir, fue el del CEU? No, sí, el túnel
0: 29, sí. Ahí hubo nueve muertos en el, en el 85. No, no. el 29, pero...
1: A lo mejor no habrá historias de, del túnel 29 a posteriori.
0: Pues yo, no, yo nunca he escuchado nada, ¿eh? Y tengo muchos años de ir a Seúl, pero... Por ejemplo, me llama la atención, tú que trabajaste eh, 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 en hospitales, en toda esta eh, eh, cuestión médica. Uh -huh. Yo creo que en los hospitales debe haber muchas almas en pena, ¿no? Eh,
1: sí, sí, sí. Yo, yo creo que sí, sobre todo... Eh, pues de personas recién fallecidas. Yo, yo tengo la, la anécdota característica, o como le quieras llamar, es que eh, en casi todas mis guardias moría algún paciente. Y era, y era este, tan particular que que todo mundo estaba ya como muy consciente de eso. Entonces, si algún paciente estaba como muy enfermo o estaba a punto de entregar el equipo, preguntaban si yo estaba de guardia o no. Si no estaba de guardia, decían, no, no hoy no se va a morir. <risa> y si estaba yo de guardia, yo, o sea, siempre me tocaba llegar o cinco minutos antes o cinco segundos después, pero siempre estaba yo alrededor de los pacientes que morían.
0: Pero desde el punto de vista eh, médico, científico, <risa> uh -huh. eh, para, para un médico... Cómo, es, eh, ¿Cómo enfrenta la muerte? ¿Ya lo ve como algo natural o si sí llega a sentir algo por la persona?
1: Fíjate que hay un problema, no nos enseñan a manejar, con la, a manejar la muerte Y no nos enseñan a comunicar la muerte Entonces conforme vas creciendo dentro de un hospital Te vas enfrentando evidentemente a estas, a estas situaciones Y lo haces por sobrevivencia como puedes eh, mucha gente decide, pues, simple y sencillamente cerrarse y ser como muy autómata. Eh, la, la medicina utiliza muchas cifras como para tratar de ocultar que no sabe cosas, ¿no? Entonces, te dice, a ver, en el 55% de los casos, sí, pero pues yo quiero saber de mi paciente o yo quiero saber de mí, ¿no? No, 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 es que en un estudio prospectivo, entonces, fíjate que los factores de riesgo son tales y tal. Entonces, eso es lo que hace que como que se blinde esta relación médico-paciente y lo hace sumamente... Eh, frío, eh, a veces distante, pero digamos, eso es lo que en realidad como que quieres aparentar, pero por supuesto que te pega y, y por supuesto que te cuestionas muchísimas cosas y no... No hay quien, digamos... Ahorita hay un poco más, hay una hay una especialidad que se llama cuidados paliativos y sobre todo por tantos y tantos casos de cáncer en todas las edades, pues han tenido que entender los médicos que o necesitan algún psicólogo o incluso gente religiosa para hablar como de la parte espiritual. Es que eso,
0: eso me llama mucho la atención porque, digo, entre los médicos haber, a ver como en todos lados, pues... Eh, la, 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 la práctica de diversas religiones, ¿no?
1: Sí, claro, y, claro. Y
0: todas, eh, eh, eso ya será tema de, de otro programa. Sí, es, sí, eh, sí. Te enfrentan la muerte de, de maneras diferentes. ¿no? Es
1: que depende mucho, exactamente, depende mucho de tu creencia religiosa o espiritual, porque igual y no tienes una religión, es como puedes llegar a enfrentar la muerte. Quienes son más reacios a tener una religión o algo así, pues son más proclives a decir, ¿sabes qué? Pues no hay nada después de la muerte. Eh, todas, hay muchas experiencias cercanas a la muerte, o sea, pacientes que mueren y regresan y que te cuentan oye, yo vi, yo escuché, yo sentí y los doctores que no tienen como esta espiritualidad desarrollada entonces dicen no a ver, es un proceso neurológico es una cuestión de las neuronas y todas aquellas personas que sí tienen de una u otra manera desarrollada la parte espiritual pueden entender que a lo mejor un espíritu, una energía, un alma llámalo como lo quieras eh, pues sí, deja... Deja el cuerpo o tiene mayores capacidades, digamos, sensoriales, y entonces este lo pueden aceptar mejor. Pero en todos los hospitales y en todas las, en todos los lugares en donde hay gente que lidia con, con personas que mueren o incluso con cadáveres, tienen historias que dicen, o sea, definitivamente hay algo más, hay más que simplemente decir la vida se acabó
0: sí, me, me imagino. Eh, yo he visto una página que se llama Tejiendo el Mundo, que tenía eh, unas fotos así, pues de mucho. raras, ¿cómo, cómo podría llamarlo? Eh, tenía una serie de, de, de fotos de hospitales abandonados en Estados Unidos.
1: ¡Ah! Son el terror. <risas>
0: o sea, a ver. Todo el, el mobiliario, las paredes, sí. todos los hospitales mentales, ¿no? No sé sí. si sigue existiendo esa página, si aún exista por ahí,
1: pero... Bueno, hay un, hay un hospital eh, al sur de la ciudad que ahorita se me olvidó el nombre, un hospital psiquiátrico privado, este y han ido a sacar fotos de ese hospital y son fotos muy bien tomadas y son aterradoras, ¿no? O sea, la verdad es que sí... No te quieres ir a meter ahí yo, yo tomé este clases Obviamente antes de que lo cerrara Pero Sí, creo que un edificio abandonado Da mucho miedo
0: Híjole, eh, yo, yo me acuerdo, no sé, una onda de, de los hospitales así Yo me, me acuerdo un, un capítulo de Doo Donde salía un enfermero cortando gente en un hospital abandonado Que, que da mucho miedo Pero bueno, sí. siempre hay alguien observándonos por ahí Sí, claro la, 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 Las cosas sobrenaturales existen Y bueno, para, para cerrar este bloque Vamos con un clásico bastante fresón para el tema que estamos tocando Pero es uh -huh. un clásico de 1984 de Rockwell Que se llama Somebody's Watching Me Muy bien I'm Bueno, ya estamos de regreso aquí en esta noche de, 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 de muertos, de espanto, noche de Halloween. Eh, yo creo que todo el mundo ha pasado por alguna experiencia sobrenatural. Claro, y, por supuesto. Y, y no sé, me gustaría conocer la, la, las tuyas porque...
1: Yo tengo muchas experiencias sobrenaturales.
0: Yo tengo un par ahí que tienen que ver con la música que, que, que escucho y con todo esto. Pero a ver, cuéntame tú, me, me interesa... No sé si voy a poder dormir hoy, pero me, me interesan ese tipo de, 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 de experiencias. ¿no?
1: Pues mira, te puedo contar una muy, muy, muy reciente, eh, muy reciente. Eh, me entero de una persona que este decidió aparentemente quitarse la vida, ¿no? Y entonces, eh, pues a mí lo primero que se me vino a la mente es que, como, como si fuera una voz diciendo... Yo soy zurdo, pregunta porque yo soy zurdo, ¿no? Entonces, aparentemente, pues se había, se había quitado la vida como un diestro. Entonces, eh, pues, realmente mi, mi mensaje fue, porque fue por, por mensajito de chat. Eh, pregunté, oye, ya sé que es mucho morbo, pero sabrán de casualidad si es zurdo. Y me dijeron, claro, por supuesto, era zurdo, porque además, este, no sé qué cómo escribía, y además el reloj y no. Lo tenían clarísimo. Entonces, de repente tengo este tipo de cosas que, que, que no entiendo muy bien, o, o a lo mejor sí, pero es como por qué me llegó esa información, ¿no?
0: Mm, pues, pues sí. Digo, a mí... y, es y es alguien fue, 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 que aparte fue, 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 ni, fue, 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 ni siquiera. Un
1: sueño No. No, no, no. O sea, entonces me estaban me estaban contando la experiencia. No, o sea, me están contando. Oye, fíjate qué que, que cosa. Que, que esto fue lo que pasó. No sé qué. Y, y, y no no fue una voz propiamente dicha. Fue como 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 si apareciera la idea en mi en mi cerebro, ¿no? Y entonces ahí fue cuando dije, bueno, voy a voy a voy a preguntar, ¿no? Pero. No había una cuestión lógica de pensamiento de que mi cerebro llegara a preguntas si es zurdo o, o.. O sea, la verdad es que si es mucho morbo, este, tratar de saber ese tipo de cosas, ¿no? Eh, me pasaron cosas también con. con los. Cuando estaba yo estudiando anatomía en el, en el anfiteatro, ¿no? Que de repente sentía yo que sabía la historia de las personas que estaba yo... Bueno, que estábamos todos abriendo y conociendo sus entrañas, ¿no? Este... Sí, me han, me han pasado muchas cosas.
0: Y ahora que decías de esa persona que, se, que aparentemente se, se suicidó, me uh -huh. pasó con una... Pues no, 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 era, no era ex compañera porque no tomé clases con ella, uh -huh. pero una chica litam que, que se quitó la vida uh -huh. eh, con pastillas. A mí la habían presentado, eh, tenía poco que me la habían presentado, uh -huh. ella era de últimos semestres y, y trabajaba en presidencia de la República. Eh, una chica de origen extranjero, eh, muy, muy guapa ella, y de repente un día el profesor que me la presenta, voy a visitarla y me dice, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de la chica que te presenté el día que estuviste aquí? Eh, sí. Se suicidó Y dije, ¿cómo? ¿No? pues eh, Se fue a su casa de Cuernavaca Y se empastilló y se, se, se murió Y me enseña la esquela no Saca el periódico y me enseña la esquela eh, Yo por esos días la había soñado O sea, yo la había ah, visto sí. yo la había visto muchas veces en la escuela eh, Era una chava muy guapa eh, Y yo la soñé eh, Caminando vestida de blanco junto a una alberca Y, y teniéndome la mano Y diciéndome, ayúdame
1: a una alberca tipo casa de Cuernavaca.
0: Casa de Cuernavaca sí, una casa grande, este, un jardín, y es una, una casa de fin de semana típica de Cuernavaca. Claro. Y, y la sueño a ella, caminando en la orilla, vestida de blanco, teniéndome la mano y diciéndome ayúdame. ¿No? Esa me, 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 me impactó. Claro. Que, que, que me dijera eso. Claro, por supuesto. Ahora, eh, como todos saben aquí, los que nos escuchan. Y, y, y los conductores, pues a mí me gusta el heavy metal Y, y muchas veces asocia ese tipo ese tipo de música con cosas eh, Diabólicas Diabólicas hay, hay, hay un género específico, black metal, que habla de cosas eh, satánicas ¿no? Ajá. Eh, Yo siempre, con todo lo que tiene que ver con contenido satánico Ajá. Trato de no escucharlo de, hay, hay grupos abiertamente Ajá. que manejan ese tipo de temas A mí no me, no me gustan, eh, no sé, respeto pero sí, llego a creer cosas y me sugestiono. Pero me pasó hace como unos cuatro o cinco meses. Eh, o sea, reciente. Sí, sí, sí. Eh, en casa de, de, de mi madre está la, la urna con las cenizas de mi papá. Entonces, yo estaba con un amigo de, de, de sistemas, de, de, que lo conocí en sistemas en Televisa. Y pues, estábamos echando trago, ¿no? Ajá. Y estábamos pedones. está Y... Él es también muy metalero y él toca. Entonces, estamos oyendo un disco de... El primer disco de Exodus, el *Bonded by Blood. Eh, y estaba una canción que se llama Deliver us to evil. ¿no? O sea, esos, ellos no eran satánicos, pero eran como una letra provocadora, ¿no? Para hacer enojar a la gente. Uh -huh. eh,
1: o sea, estaba un poquito como en el... rozando la sí, orilla. Sí, sí, hay,
0: hay sí. Este, hay, hay un estribillo que dice... Eh, My Lord, My God, Master, Lucifer. Por eh, ejemplo. Por ejemplo. Entonces, estábamos viendo esa canción, que ya me, ah, me gusta musicalmente me gusta mucho. Uh -huh. Y la, yo, la vitrina de la, de, de, del comedor, yo la había cerrado con un, pues, con un hilo. Y había colgado ahí un, un llavero, ¿no? Un control de, de estos para abrir las puertas automáticas. La había colgado ahí. Entonces estamos escuchando la, la canción y los dos acá, este, Pedones, pues esto es mm. Titan and Drink... Estamos haciendo un Tweet and Drink casero... Sí. Eh, estaba esa, esa rola ahí, pues ahí haciendo headbanging... Los dos como loquitos... <risa> Cuando de repente empieza a brincar el, el llavero, ¿no? Tac, 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 ta, ta, empieza a pegar... Entonces yo, pues me quedo frío, ¿no? O sea...
1: Claro, pues sí...
0: O sea, se me bajó el pedo... <risa> me quedé frío y lo volteo a ver... Y el otro güey me dice... este, ¿Qué, qué, qué pedo con esa mamada...? No, espérame, espérame, güey. Nos quedamos los dos así, quietos, y el llavero brincando. Y le dije, ¿sabes qué, güey? Vamos a bajarle. A mí se me bajó el pedo de inmediato. Obviamente. Al pinche Paul se le subió el pedo de inmediato. <risa> y quité la canción, ¿no? O sea, le bajé... Primero quité esa canción y luego le bajé el, el volumen. Y empezamos a escuchar otras cosas más, más leves, ¿no?
1: Tipo eh, timbiriche. No,
0: no, no, pero... No, 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 algo más fresito, no, De no, no, <risa> pero no, nada que ver con Deliverance, no, 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 Claro. no, 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 y no, 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 el no, 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 la no, 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 la no, 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 le le no, 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 ¿sí y sí no, sí no, 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 sí no sé. Entonces dije, híjole, a lo mejor ¿Pero papá. ¿tú, crees, tú crees que fue tu papá o tú crees que fue Lucifer? Yo creo que fue un papá. Diciéndome, ya no seas tan pedo, cabrón. <risa> bájale, bájale. Y con la música 3 me pasó, pero con un disco de los Beatles. Ah, ¿sí? ok. En, en los 80 estaba este... ¿Este
1: John Lennon o okay? qué?
0: No, no, pero en los 80 estaba esta, estas historias de que si le dabas la vuelta a un disco al revés, decían Ay, claro, no claro, sé por supuesto, qué. sí. Este, hasta hay una película de 1986 que se llama Trick or Treat, uh -huh. La noche de brujas, uh -huh. que es de un chavo, eh, bu el buleado de la eh, metalero, él eh, lo bulean los juegos de americano. Ya sabes cómo son ojetes los, ¿Sí? los jugadores de americano. ¿no? ¿Quién son, sabe son, cómo... son, son? muy gandalos. ¿Quién sabe
1: por qué lo conoce tanto? Entonces, al este
0: eh, lo bulean y él escucha una banda y se muere el cantante. Y pues el güey hace su drama y va a buscar al, al conductor de una estación de radio Que es casualmente Jim Simmons, el vocalista de Kiss que sale ahí Y <risa> okay. le dice, no pues este... Mira, Sammy Carr, que era el, el, el personaje, dejó un disco inédito y te lo, te lo voy a regalar para que... Este, lo escuches tú. Lo escuches tú, es tu legado. Y pone el disco y bueno, ahí viene la historia, toda chaqueta de que... Se, se empieza a comunicar a través del disco, le ayuda a vengarse los buleadores y, y todo, ¿no?
3: Ajá.
0: Se aparece Sammy Core y hace un desmadre. Pero a mí, con un disco... y ¿Lo no escuchaste al revés? No, yo tengo ese disco, el, la, el soundtrack es una banda inglesa que se llama Fastway. Way. Uh -huh. eh, 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 compuesta, fu fundada por Fast Eddie Clark, de... De UFO y Pitway. No, Pitway de UFO y Eddie Clark de, de Motorhead. Ellos compusieron ese, ese disco. Y aunque está, es un género hard rock, eh, bueno, da pie a, a toda esta historia. Pero a mí me pasó algo con un disco de Los Beatles. Lo estaba escuchando con mi hermano en, en la recámara. El disco estaba en la sala. Nosotros estábamos arriba. Cuando empezamos a oír un voces así raras, sonidos raros. Como nos voces quedamos, de ultratumba Sí, 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 así Rowley Ajá. Y, y nosotros sí, qué pedo, bajamos Y el disco estaba dando vueltas al revés Y un disco de esos chiquitos de 45 Ajá,
1: Chiquitito, empezó
0: claro. Empezó a dar vueltas al
1: revés Y nos quedamos así ¿Y había alguien más en tu casa? No, estábamos mi hermano y yo ¿Y por qué están ustedes arriba y, y el disco en la sala?
0: Porque el tocadisco estaba en la sala En ese tiempo el tocadisco estaba en la sala Entonces se dio vuelta Nos quedamos, qué pedo No apagamos el radio o sea, nos salimos corriendo al patio y bajamos el switch. ¿De la luz? Sí. ¿Es sí, eso, oh, okay. sí. Pero bueno, vamos, a, vamos a, a terminar este bloque con un tema que se llama Eye of the Witch, de la banda danesa King Diamond, que es así manejaba temas abiertamente satánicos, desde la banda predecesora, que era Merciful Fate. Y luego con King Diamond, pues le bajaron un poco los decibeles a, al satanismo, pero vamos a escuchar esto de King Diamond, Eye of the Witch, de 1990. Vamos. Bueno, después de escuchar al maestro King Diamond, eh, en el género de heavy metal hay subgéneros eh, eh, muy oscuros, hay bandas que usaban parafernalia y todo esto, eh, pues supuestamente satanista, pero o sí sea, hay algunos, un, algunas, algunos géneros y, y bandas eh, satánicas, ¿no? Sobre todo lo, en las eh, bandas noruegas de death metal que incluso quemaban iglesias que, cristianas en, 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 en esas tierras escandinavas ¿no? entonces pues sí, es, es algo que se manejó a, abiertamente y te digo, toda la estética, el pentagrama, el chivo este, o sea, hay muchas historias ahí y King Diamond en la etapa de Merciful Fate sí, sí decía que era seguidor de Anton Lavey, el de la Biblia Negra, de San Francisco
1: bueno, hay una, hay una Biblia de, de, de Satanás
0: uh -huh. No, sí. Sí, sí, sí. Y era seguidor de eso. Yo lo he visto Nada más una vez en vivo y sí hace sus performances. Eh, el Eye of the Witch viene en un disco en 1990. El anterior que se llama Dem y el anterior, el Abigail, eh, son discos conceptuales. O sea, todo el todo el disco es una historia de terror. Cada canción va, tiene personajes. Y va desarrollando la, la historia de terror a lo largo del disco.
1: Pero si te da tanto miedo el terror, ¿por qué es tan heavy metalero?
0: No, pues sí me gusta, pero otros géneros más... Ah, este más fresa. Más fresa. Dentro ¿no? del
1: heavy metal, más fresa.
0: Pero bueno, ahorita aquí nuestro compañero productor nos, está, nos, nos contó algo de algunos discos de Los Beatles, de Led Zeppelin, de Judas Priest, eh, leyendas urbanas que hay ahí de girar discos al revés, los mensajes ocultos. Y mensaje, me acuerdo un mensaje oculto en el segundo <risas> disco de Botellita de Jerez. Y La Venganza al Hijo del guacarro
1: ¿Y qué decía eso?
0: Lo girabas al revés y decía, la música viva siempre es mejor. <risa> que era el lema <risa> del sindicato de músicos de Venus Rey. <risa> Muy bien. Pero bueno, pero vamos a seguir platicando un poco de, de estos temas. Y ahora vamos a aterrizarlo un poco en las tradiciones mexicanas, ¿no? Que también se celebran a partir de mañana.
1: Sí, pues justamente está toda esta parte de el altar de muertos, está la convivencia con los muertos, eh, ponerles comida, ponerles agua y todo esto. Y lo que es muy interesante es la concepción de la muerte para los, para los pueblos originarios de, de América. Y primero, una de las cosas que malinterpretaron los españoles es la idea del inframundo. ¿Por qué era inframundo aquí en... En, este, en Mesoamérica, pues básicamente es porque estaba abajo del mundo que habitaban los vivos. Y los españoles, los, los católicos, lo confundieron con el purgatorio, dijeron, ah, claro, ellos también tienen su infierno, ¿no? Y lo que... y, y bueno, empezaron a mezclar mucho la cosmovisión eh, judeocristiana, eh, el, el inframundo y toda la, la idea de, de la muerte de los... De los pueblos originarios Entonces, una de las cosas que es muy interesante Es entender, por ejemplo, qué pasa Con, eh, con el alma, eh, con el espíritu de la, la persona que se muere El inframundo tiene como un objetivo final Que se llama Mictlán Que es en donde se descansa por completo no Es cuando toda tu energía se regresa a las estrellas Al sol, bueno, el sol es una estrella Al universo, digamos, que se recicla toda tu, toda tu energía y para poder llegar al Mictlán tenías que pasar nueve pruebas la primera era cruzar un río y lo interesante es que no lo podías cruzar solo tenías que cruzarlo con un perro que es un Xolo Escuincle. y el Xolo Escuincle te ayudaba siempre y cuando tú hubieras sido una buena persona con los perros durante tu vida si no entonces pues tenías que convencer al perrito a que te ayudara a cruzar el río que se llama Apanahuacalhuayá es, es complicado el náhuatl.
0: Uh -huh. Bueno, el segundo eh, piso de esta tradición es uh -huh. el Tepene, Monamictlan que es un lugar donde se juntan las montañas. Los cerros se abren, se mueven, se están abriendo y cerrando para que el viajero... Eh, Tienes que atravesar por ahí, pero requiere de una destreza para saber pasar a tiempo. Si no, ahí se queda.
1: A acaba de sacar justamente la cerveza Victoria, un, un, este, una publicidad está hablada en Nahuatl y, y sucede justamente este cierre de montañas en donde tienes que pasar. Eso ¿Es un reto como, como el saber saltar la cuerda? ...y justamente es una cosa que retoma... Y ...que me pareció muy, muy interesante... ...el tercer... ...la tercera prueba que tenías que... ...que tienes que pasar... ...es el Itz, Itztepetl... ...que es una montaña de obsidiana... ...con pedernales filosos... ...y el punto de este es muy interesante te desgarra, pero ¿por qué te desgarra? porque te tiene que quitar gran parte de tu humanidad, o sea gran parte de tu cuerpo, gran parte de tus recuerdos, para entonces poder ir siéndote más y más ligero hacia el Mictlán, esa es la tercera etapa
0: El cuarto eh, obstáculo es el Sehualoyán un lugar frío donde hay mucha nieve, que soplan los vientos del, del norte es la casa de Mictlecayotl y lleva el invierno desde el Mictlán hasta la esfera terrestre.
1: Sí, ese es, el, ese es, ese es el, el cuarto. El quinto, que es como la segunda región de este Izecayán, es, eh, es un lugar que no tiene gravedad. Es muy curioso porque siguen los vientos y sigue el frío, pero no tienes gravedad. Es decir, no estás pegado a la Tierra, aunque estás en el inframundo, y esto te permite... <coughs> Es como sacudirte como bandera y realmente voltearte y sacarte un poco como si estuvieras este, quitándole tierra al calcetín. Y aquí el punto es que se supone que dura cuatro años el viaje al Mictlán y aquí vas a la mitad, ¿no? Pero si de pura casualidad no te terminas de limpiar bien, los vientos te pueden regresar a la casilla número uno y vas a tener que volver a cruzar el río... Con tu perrito Xoloscuinkl
0: Así como te regresa la, la ignorancia en el maratón
1: Ajá, y como serpientes escaleras Exactamente igual
0: Y ahí no te ayuda, Jesse.
1: No, no hay, no hay
0: La sexta etapa es el Timimaloyán Es un lugar donde las flechas vuelan por todos lados Y el viajero las tienes que esquivar Para poder seguir al siguiente paso
1: Y el siguiente paso es en donde te comen el corazón es muy, es muy simpático cómo te van quitando cosas Y te van realmente limpiando de tu, de tu esfera terrenal Y aquí no es que tengas tú que evitar Que el jaguar te coma el corazón Aquí el jaguar te tiene que comer el corazón Porque es, digamos, el corazón lo representativo De lo que es estar vivo con un cuerpo Y entonces el jaguar, digamos, te quita como tu motorcito ¿no?
0: Ok, bueno, ya el octavo paso Se llama Izmictlán Apochacalolca y es una, es una laguna donde desemboca el río del primer paso. Ahí ya no hay perrito, ya el viajero tiene que cruzar solo y tiene que atravesar nueve ríos más, que son los... los estos ríos significan los estados de conciencia.
1: Sí, es, es una forma como de seguir como... Yendo un viaje interior, ¿no?
0: Es como una purificación, ¿no? Así Entiendo, es. ¿sí?
1: Exactamente, es una purificación. Finalmente llegas al, al noveno lugar, que es el, el lugar donde tienen nueve aguas, que se llama Chiconagualoyán. Y aquí hay una gran, gran espesa niebla que te impide ver todo. Eh, no sabes qué está pasando alrededor No sabes lo que está arriba, abajo, al lado, a la derecha, izquierda Estás totalmente agotado Y lo único que te queda Ya no tienes cuerpo está, está desgarrado, está desmembrado Ya no tienes corazón Y lo único que queda es ver hacia el interior Y hacer como un análisis De lo que sucedió en tu vida no, Lo que hiciste Lo que el otro sintió, vio que, Lo que tú sentiste Es un poco como una... Una cámara de Big Brother En donde analizas todo lo que sucedió en tu vida Te conectas con todas esas experiencias Para al final Totalmente dejar la vida terrenal Quedarte única y exclusivamente como energía Y entonces ahí es en donde ya pasas Al último paso O digamos es el último eh, Estado de conciencia ¿no?
0: pues está, está muy interesante Yo no lo, no lo había leído eh, había escuchado hablar del Mictlán, uh -huh. pero nunca lo había, nunca lo había leído. Es, está padre, ¿no? Está padre y por ahí, eh, regresando un poco al tema del heavy metal, eh, hay una, una una banda que vi hace no mucho que trae toda esa onda de como de la de mitología uh -huh. eh, azteca y que sus canciones van en torno a eso. Y, ah, ya. Yeah. Eh, no me acuerdo, voy a buscar el, el flyer de ese... Desatocada porque sí, me, me pareció interesante. Ahorita lo estoy conectando con esto y uh -huh. creo que puede ser interesante.
1: Claro, y justamente ya una vez que llegas al Mictlán, que es cuando ya estás totalmente unido con el todo, ahí te reciben los dos señores de la muerte, que uno es se llama Mictlantecutli, que es la parte eh, masculina de la muerte, y su esposa, Mictecuacacuiatl, ...que es la parte femenina... ...y es a ellos a los que les tienes que entregar... ...todas las ofrendas con los que te enterraron... ...es a ellos a los que se los entregas... ...y ellos son los que te dan permiso... ...de regresar una vez al año... ...a comer, a beber... ...y a departir con tus vivos.
0: Ok, bueno, pues está, está interesante... ...esta tradición... Eh, ...no todo es Halloween, chavos... No. ...hay una, una gran tradición... De, de, ...de la muerte aquí en... ...en, en México... Y como mencionó Marilu, viene desde los pueblos originarios, no antes, Exacto. De, antes de la conquista. Pero bueno, pues eh, ya va siendo tiempo de despedirnos. No hemos dicho salud esta noche. No, es eh, que... No sé, como que el tema...
1: No queremos perder por completo el estado de conciencia, no vaya a ser que nos lleven.
0: No voy a jalar las patas o se nos sube el muerto. Sí. Si se no... le ha subido el muerto, ya nos platicarán aquí a nuestro productor, este... Es una experiencia dice, desagradable. Dice que sí, no sé si se muevan las consolas o se prendan cosas aquí, pero bueno, creo que todos hemos vivido algo así.
1: Sí. Y bueno, ahora vamos con una, el, el último, la última canción, que es On Chain Melody, de una película que, del 1990, que se llama Ghost, el, el fantasma del amor, y justamente en esta película, digo... No es, digamos, como los pasos que dice, evidentemente, eh, el inframundo de los pueblos originarios y el Mictlán, pero sí hay una parte en donde el esposo de Demi Moore se queda en la tierra hasta que la protege y una vez que la protege, digamos, que suelta su vida terrenal, se abren los cielos y él se vuelve luz, ¿no? Es un poco similar.
0: Algo así. Pues supongo que en todas las eh, tradiciones de muchos pueblos... Eh, hay este tipo de, de pasos para alcanzar la luz o la salvación o, ah,
1: lo, o lo, que que lo que sea que creas. Otro estado de conciencia. ¿Mm? Ok. Muy bien, bueno, pues, pues vamos con pues un vamos Chain este Melody. Caso.
3: Wow. Um...